0: Hallo und herzlich willkommen zu Regalplatz, dem Podcast der Lebensmittelpraxis. Mein Name ist Elena Kuss und ich bin Redakteurin der Lebensmittelpraxis. Und normalerweise begrüßt hier ja Rainer Mir, unser Chefredakteur, ähm eröffnet diesen Podcast ja normalerweise immer. Heute ist das ein bisschen anders, weil Herr Mir aus privaten Gründen nicht kann, übernehme ich jetzt das Ruder, was besonders aufregend für mich ist, weil ich ganz frisch aus dem Mutterschutz zurück bin. Also fünf Minuten wieder da ähm, und schon wieder ähm, genau voll eingespannt und das auch noch ähm, zu einer ganz besonderen Gelegenheit. Wir haben mich heute wieder einen Gast im Podcast. Genau, Stefan, willst du dich einfach selbst vorstellen?
1: Ja, bevor wir hier einsteigen in diese spannende Thematik, tatsächlich aus aktuellem Anlass äh, 30 Sekunden vielleicht kurz schweigen, weil was da gerade in der Ukraine los ist, äh, entbehrt jeder Vernunft
0: und vielleicht kann man das ganz kurz tun. Ja, vielen Dank.
1: Das möglich machen. Ja, paar Worte zu mir. Mein Name ist Stefan Bien. Studiert habe ich ja Kraftfahrzeugtechnik als Diplom Wirtschaftsingenieur. Bin dann irgendwie 2010 bei einem Startup gelandet. Nach dem Studium und nach meiner Zeit bei Volkswagen Consulting in Wolfsburg. Ja, das Wichtigste bei mir ist mein Sohn. Der gibt mir immer ganz viel Kraft und stellt ganz lustige Fragen, die einem so als Erwachsenen immer wieder umhauen. Ich sag immer so mein kleiner zen ja.
0: Das wartet dann auch auf mich. Ich bin jetzt auch frisch gebackene Mama von einem Sohn.
1: Darfst du dich drauf freuen? Das ist immer wieder <lacht> herausfordernd. Genau. Meine Leidenschaft gehört dem Gesang, der Malerei und dem Klettersport. Äh, Letzteres hier in der Sächsischen Schweiz im Elbsandsteingebirge. Und ja, bei Offerista Group bin ich jetzt seit äh, elf Jahren dabei. In der aktuellen Rolle als CRO verantwortlich für die Gesamtumsätze in Europa und strategisch ähm, das Thema Transformation der aktuellen Printwerbung hin zum neuen Mix mit einem großen Digitalanteil und natürlich auch nicht nur die Begleitung der Transformation, sondern auch das ganze Thema, wie kann es dann wirklich auch Impact auf der Fläche produzieren. Das bewegt mich in vielen Projekten, bewegt uns in vielen Projekten und freue mich da immer wieder über zahlreiche Challenges, die der Handel uns so aufgibt.
0: Genau, das ist auch heute unser Thema. Wir wollen über Handzettel reden. Ganz, ganz viel über Handzettel. Ähm, ja, Stefan, guckst du ab und an den Handzettel?
1: Ja, tatsächlich. Also auf meinem Briefkasten prangt der Aufkleber, so wie auch äh, in Niederlanden fast. Äh, da, da ist es ja umgekehrt, aber da können wir später nochmal drauf eingehen, ähm, dass ich tatsächlich keine Werbung in meinem Briefkasten möchte. Aber auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, wenn ich bei meiner Mutter zu Besuch bin und dort liegen sie, bin ich dann doch immer wieder überrascht, wenn ich so den solarbetriebenen LED-Gartenzwerg finde. Ja. Das Thema Stöbern im Handzettel ist sicher eine Challenge auch fürs digitale Umfeld, das zu replizieren.
0: Ja, absolut. Also tatsächlich, ähm, ich hasse die Handzettel. Leider darf ich den bitte keine Werbung aufklebern, nicht an meinem Briefkasten anbringen, weil mein Mann gerne die Zettel liest, wirklich. Und auch mit Leidenschaft. Der blättert die dann immer durch und wirft die Gelesenen auf den Boden. Also ähm, sehr ritualisiert und sehr, sehr schön anzusehen, immer wieder. Ähm, also <lacht> gleich zwei Parteien in, in einem Haus, aber ich finde einfach so viel Müll, wirklich richtig viel Papiermüll und dann ähm, nervt es mich sogar. Also gegenteiliger Effekt, überhaupt keine positive Verknüpfung mit dem Handzettel für mich. So, und ich muss ja heute auch ein bisschen für Herrn Mir mitsprechen. Ähm, seine Lieblingsgeschichte, auch schon eine kleine Weile ist, dass Edeka Hessenring zu Beginn der Pandemie eben zwei Wochen auf den Handzettel verzichtet hat. Ähm, damals war das eben, um die Nachfrage nicht weiter anzuheizen. Es haben einige Händler gemacht in Deutschland und Einige eben auch nicht. Vor allen Dingen die konkreten Wettbewerber von Elika Hessenring eben nicht. Und äh, die Folge war, dass die Hessenring-Märkte wirklich einen dollen Umsatzeinbruch hatten. Und damit ist dann das ähm, Fazit für viele, viele Händler gewesen, die das auch jetzt getestet haben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eben, dass der Handzettel einfach eine heilige Kuh ist und bleibt. Und wer diese heilige Kuh schlachten will, muss gute Argumente haben. Und auf diese guten Argumente bin ich heute eben besonders gespannt. Also, vielleicht die erste Frage. Wie sehr steht denn Print nun wirklich unter Druck?
1: Also, jetzt, 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 jetzt juckt es mich in den Fingern oder in, was ja gesagt in der, in der Kehle darauf zu antworten, Hessenring, ich glaube, die Simplifizierung ist absolut zulässig. Auf der anderen Seite, in der Corona-Zeit waren so viele Einflussfaktoren, so viele Regressoren, wenn man es eine Regressionsanalyse auswerten würde, da würde unser Data Scientist wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen für so simplifizierte ähm, Schlussfolgerungen.
0: Aber man darf es nicht vergessen, um da so mal so reinzukretschen, ja. Äh, es ist ja nur mal <lacht> nur mal in, in Deutschland so aufgebaut, dass viele selbstständige Kaufmänner nur auf ihre Zahlen schauen. Und ähm, die schauen nicht aufs große Ganze, müssen sie auch gar nicht in dem Sinne, weil sie schauen, wie viel bringt mir mein Handzettel. Und wenn der eben für den konkreten selbstständigen Kaufmann, von dem wir extrem viele in Deutschland haben, sowohl Rewe als auch Edeka, ähm, so eine kleine Testphase hat, eine alle Besonderheiten mal außen vor gelassen, dann ist das von Bedeutung für diesen konkreten Händler.
1: Ja, absolut. Vielleicht zum Hintergrundverständnis, wie verteilen gerade die Großen im LEH die Prospekte? Es ist ja oft eine flächendeckende Verteilung, natürlich im Detail optimiert. Werbeverweigerer Gebiete von, gibt es ja bis zu 70 Prozent in manchen Städten, werden natürlich ausgespart aber im Wesentlichen mit der Gießkanne. Dass das dann einen Druckeffekt hat, gerade vielleicht auch, und ich finde das Beispiel ja so schön, was haben die Deutschen gekauft? Klopapier, wo war es am günstigsten? ja Und was haben die Franzosen gekauft? Kondome. Das kann auch alles Einflussfaktoren beinhalten. Das mein ich, deswegen meine ich, die, die Regressoren in so, einer Ausnahme, in so einem Ausnahmezustand und wenn natürlich die Mitbewerber dann äh, in die Handzettel zum Beispiel Klopapier oder Mehl oder was da alles gekauft wurde, reingeben, dann kann es schon so sein, dass es sich einfach im Umsatz auswirkt. Wenn ich auf deine Frage eingehe, wie, wie sehr steht Print wirklich unter Druck? Ich glaube, es gibt ja so dieses VUCA-Bild aus dem Marketing, ja, also diese Volatilität und Unsicherheit, Komplexität und so weiter. Ich glaube, diese Einflussfaktoren die nehmen zu aktuell das Beispiel Papierpreissteigerung, was viele, alle Händler umtreibt. Das Thema Trägermedien, Tageszeitungen, letzten 30 Jahren minus 70 Prozent, alleine den, den täglichen Auflagen. Das ganze Thema Umweltgesichtspunkt, das ganze Thema Werbeverweigerung. Dann auch die Frage, geht es vor, vorbei an einer höheren Zielgruppe, die es einfach nicht mehr interessiert oder zu weniger Prozent interessiert. Und es wird auch immer wieder zitiert. In Deutschland gibt es die Initiative Letzte Werbung. In den Niederlanden ist es per Gesetz mittlerweile per Opt-in-Sticker. Das heißt, ich klebe auf meinen Briefkasten aktiv. Ich möchte unadressierte Werbung bei mir haben. Da gab es ja jetzt ein Gerichtsurteil in Rotterdam. Der Handel hat geklagt. Jetzt wurde es wieder überschrieben durch das nächste Urteil in der Berufung. Und nein, es bleibt dabei, dieses Opt-in-Sticker-Thema ist, ja, rechtskräftig und wirkt. Und dort ist es so, laut einer kurzen Recherche, da findet man unterschiedliche Quellen, dass nur ca. 20 diese Opt-in-Sticker auch kleben. Und ich glaube, das ist auch vielleicht, da gehört dann dein Gemahl dazu, ja, äh, ja. Die sich einfach für dieses Stöbermedium interessieren. Aber auch dort kann man die Frage stellen, liest er alle Prospekte oder liest er nur einen Teil der Prospekte? Ich glaube, dieses, diese Frage, wie sehr steht Print unter Druck, ist gar nicht so die Hauptfrage. Ich habe manchmal das Gefühl, aufgrund der großen Umsätze, die dort getätigt werden, in diesen Spendings, in diese Budgets, und wir reden ja dann teilweise von 70 bis 80, 90 Prozent des gesamten Marketingbudgets, gehen teilweise in das Thema Print, Handzettel, von Auflagen von bis zu 25 Millionen, das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen, das natürlich, ich würde das Begriff, den Begriff heilige Kuh jetzt nicht verwenden, das ist ein Thema. Und wenn man sich dann auch noch mal vor Augen hält, wie der Prozess da abläuft bei einem Händler, die Vorlaufphasen im Einkauf, die Kreation des Prospektes, das ist nicht hochdynamisch, das hat lange Anlaufphasen, ganze Abteilungen arbeiten dazu, und es war und ist ein gelerntes Medium, sowohl beim Verbraucher als auch beim Handel. Es ist so dieses Dogma, one size fits all. Ich glaube aber, die Transformation ins Digitale ist zwangsläufig. Und die einfachste Antwort, ich weiß, da wird man dann mal ausgeboot. aber wo verbringen wir unsere Zeit? Auf dem Smartphone etc. Und wo verbringen wir, wie viel Zeit verbringen wir eben in Handzetteln? Man kann die Diskussion jetzt ins Endlose ziehen. Ich glaube, der aktuelle Druckimpuls, Papierpreissteigerung und auch Mindestlohn, ich glaube, glaub, geht hoch auf 12 Euro, mhm. gerade für die für die einlegende Wochenblattverteilung, das werden Faktoren sein. Und wir erleben es, ohne jetzt Namen zu nennen, aber viele Händler kompensieren das tatsächlich auch. Entweder, dass sie den Umfang des Handsetters reduzieren oder einfachere Papierqualität etc. Also das Thema Handzettel, auf der einen Seite ist ein Thema, der andere Impuls, den wir aktuell sehr stark wahrnehmen, extrem viele Händler und wir sind vor, wenn man angefangen 2006, angetreten, hey, was kommt nach Print? Extrem viele Händler kommen auf uns zu und sagen, hey, könnt ihr uns beraten? Habt ihr Messpunkte? Wie können wir diese Transformation sukzessive angehen?
0: muss man da vielleicht einen Unterschied machen zwischen dem Handel und dem Lebensmittel-Einzelhandel? Also weil ähm, Daten zum Beispiel von der IHK legen immer wieder nahe, dass gerade der Lebensmitteleinzelhandel sich besonders schwer tut, auf den geliebten Handzettel zu verzichten. Woran könnte das denn liegen? Liegt das daran, dass es da vielleicht doch noch besser funktioniert, so in die Richtung, Essen müssen wir doch irgendwie alle das Gleiche oder Essen ist mehr eine Größe, die allen passt?
1: Natürlich ist es im Lebensmitteleinzelhandel das Medium der Wahl. Denn aufgrund des Drucks, des Werbedrucks, den man einfach aufbringen kann über eine nationale Verteilung, bekomme ich natürlich Druck auf die Fläche. Wenn dann aber genau hingeschaut wird, das Thema Werbeverweigerung, ich hatte es schon angesprochen, wie erreiche ich denn Konsumenten in einer Stadt? Ich habe da neulich einen Artikel gelesen, da ging es über Flächendichte, wie viele Supermärkte pro Fläche gibt es? Und wenn man sich die Filialanzahl anguckt und auch das Wachstum der Filialen in der Anzahl in den letzten Jahren, ich bin mal Deutschland rausgegriffen, das ist enorm. Das heißt, der Wettbewerbsdruck steigt und natürlich wird versucht, illoyale Kunden abzuwerben. Sprich Kunden, die beim Mitbewerber einkaufen gehen oder die mal dort, mal da einkaufen gehen. Das ist das eine. Das heißt, ich glaube, für den LEH ist der Handzettel wichtig. Und auf der gleichen Seite kann ich die Hemmung nicht ganz verstehen, denn wer das Thema ins Digitale gut transformiert über AI, über Kassendatenanalysen, über individuelle Werbung, ja, mich interessiert jetzt einfach, nur dich interessiert Windeln gerade, mich eher nicht mehr. Ja. Das kann ich im Print nicht abbilden. Wer das schafft, hat einen riesigen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Mitbewerbern. Andere Beispiele, wenn ich gucke, Ikea, deren heilige Kuh ist de facto nicht mehr. Ja. Der Katalog ging ja durch die Presse, wurde eben eingestampft. Es gibt ihn wohl noch in den Märkten. Hm. Dann das Thema dm also ich weiß nicht, wann diese Strategie eingeführt wurde, aber da gibt es de facto keinen Handzettel. Es gibt minimalen Handzettelauflagen in Filialen, die neu eröffnet werden, etc. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht vorhanden.
0: DM hat halt ein eigenes Printprodukt, was ja ein bisschen wie ein Handzettel funktioniert, dieses Magazin. Ist ja quasi nochmal... Ähm eine Erweiterung des Handzettels. Klar, man nimmt sich das an der Kasse mit, also es wird nicht mehr verteilt, aber da haben die sich ja wirklich clever überlegt, wie mache ich quasi einen Handzettel, der so attraktiv ist, dass die Leute das, das wirklich Das ein magazin Genau, genau. Ähm, und äh, soweit ich weiß, ist das auch immer noch extrem beliebt und man kann es sicher kostenlos an der Kasse mitnehmen und die Inhalte passen für viele oder eben ausreichend Leute, sodass das ein Handzettel ist, der wirklich gelesen wird. Auch eigentlich eine Möglichkeit, die dann erstmal gar nichts mit digital zu tun hat.
1: Absolut. Also DM hat das ja auch auf der Webseite. Es ist ein anderer Content. Es geht nicht um aggressive Preiskommun ja. oder um Preiskommunikation, es geht eben um Inhalte. Ähnlich im Übrigen auch Hornbach, wenn man da mal guckt. Und wo ich jetzt selber ins Staunen gekommen bin, es war nicht in der Presse, aber ich wohne in Dresden. Die ganze Stadt war zu tapeziert an Out-of-Home-Flächen. Out-of-Home-Flächen, meine Güte.
0: Ja, so schön denglisch. <lacht> ja, genau. Bisschen mit, Englisch, mit bisschen rewe, deutsch. <lacht> mit
1: der rewe app äh, blättere ja. das Prospekt in der Rewe-App ja. und meine Großmutter hat sich tatsächlich darüber aufgeregt, dass jetzt der Rewe-Prospekt nicht mehr ins Haus kam. Scheinbar wurde die Prospektverteilung da auch eingestellt. Hm. Zumindest jetzt anhand dieser zwei, also endlich zwei, ja, einmal das, was ich gesehen habe, einmal das, was meine Großmutter gesagt hat.
0: Ja, also ich finde es schon spannend,
1: dass sich daran getraut wird, scheinbar.
0: Ja, gibt es mehrere Tests, gerade in verschiedenen Gebieten wurde das auch mit, ja. im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde das das erste Mal getestet an verschiedenen Standorten, dass da die ähm, rewe ausgesetzt wurden. Genau, und jetzt wird das in dieser Form eben weiter ausgerollt. Ja, und es gibt auch einige selbstständige Händler, die das natürlich schon seit Jahren machen, zum Beispiel Edeka Zielke in Viersen. Ähm, aber das Witzige ist, ich habe das nochmal überprüft äh, vor dem Gespräch, wenn man Edeka Zielke eingibt bei Google, ist tatsächlich die häufigste Suchanfrage dann Prospekt zum Durchblättern. <lacht> also <lacht> wird das wirklich richtig oft äh, gegoogelt. Und er hat es dann eben nur noch als Online-Durchblätter-Möglichkeit auf seiner Seite. Also der selbstständige Kaufmann.
1: Genau, und das ist ja auch ein Bestandteil des Portfolios von Offerista eben Portale und Apps, bereitzustellen, in denen diese Handzettel oder die Prospekte oder die da ausgelösten Produkte einfach sichtbar sind. Das ist ja genau die Transformation, die wir, die wir absolut unterstützen, unser Geschäftsmodell am Ende des Tages. Ja. Also mit kannst du also der Wahrscheinlichkeit waren mehrere Links, äh, die du da gesehen hast, irgendwo im Hintergrund mit Offerista vertratet.
0: Ja, was auch noch in die Debatte natürlich dazu kommt und auch, also Erstens, also ich glaube festhalten kann man, niemand mag den Handzettel. Also jetzt von der Herstellerseite. Also es gibt nicht wirklich, behaupte ich jetzt mal, einen Händler, der das echt richtig super findet per se, weil es ist teuer, es ist viel Arbeit, darüber haben wir schon gesprochen. Also es steht immer auf der Kippe auch für den ähm, Lebensmitteleinzelhändler eben. Jetzt kamen aber eben neue Entwicklungen dazu, über die wir auch schon gesprochen haben, eben dass der Papierpreis jetzt stark gestiegen ist, also es wird noch teurer. Dann ähm, ja, will einfach nicht mehr jeder diesen Papiermüll. dann ähm, will nicht jeder mehr diese Werbung im eigenen Postfach haben oder auch im Markt zum Mitnehmen etc. Und das natürlich auch alles in dem Zusammenhang CO2-Fußabdruck, Umwelt, Klima, Klimabewusstsein. Welche Rolle spielt das denn jetzt? Also welche Rolle, kann man das auch irgendwie an Datenzahlen festmachen, dass der Verbraucher sich mehr fürs Klima interessiert?
1: Also ich glaube, vielleicht nochmal wir so wirklich auf die harten Zahlen. Das war ja auch die, also der aktuelle, die aktuelle Studie dazu vom ehi wenn man dort mal reinguckt, wie, wie sich Print in der Prognose entwickelt, da sehen wir ja einen Rückgang auf 23 Prozent ja. in den nächsten, ich glaube bis 2024 oder sowas.
0: Die beziehen sich aber immer auf alle Händler. Das darf man nicht vergessen, ja. dass da nie der Lebensmitteleinzelhandel halt so separiert betrachtet wird. Ja. Wenn man da konkret nachfragt, sagen die schon auch eindeutig, okay, die tun sich schon noch am schwersten im Vergleich zu ähm, hm. Händlern, die mit Bekleidung handeln etc.?
1: Also wir, wir begleiten als Offerista und das ist sicher ein, auch eine neue strategische Säule bei uns in der Company, in, in allen Ländern. Wir sind, ja, wir sind ja in ganz Europa zugange. Was wir feststellen, ist, dass viele Händler auf uns zukommen, hey, ihr habt mehr als eine Dekade Erfahrung mhm. in Handel und Online-Marketing. Und das Händler uns fragen, wie kriegen wir diese Transformation hin? Wie, wie bekommen wir Wirkungsnachweise, Wirkungsanalysen hin im Bereich digitalen Mix? Und ich möchte da nochmal betonen, es geht hier nicht darum, das hatte ich vorhin schon angedeutet, dass der Händler oft so sagt, ja gut, dann schiebe ich den Prospekt einfach als PDF digital. Ja. Das ist sicher nicht die Lösung. Die Lösung ist, in meinen Augen wirklich eine individuelle Aussteuerung über mehrere Kanäle. Und diese Aussteuerung möglich zu machen, dort kommen immer mehr Händler auf uns zu und sagen, wie, wie können wir diese Transformation schaffen? Und das wiederum zeigt mir oder uns, im Vergleich, wenn ich jetzt vor Corona auch zurückspulen würde, da haben wenige Händler dort geforscht oder dort geguckt, wie kann ich einen Piloten starten? Hm. Man muss leider auch festhalten, dass bei vielen Händlern das, die Kompetenz in-house wirklich auf das Prospekt ausgerichtet ist. Das Thema Digital ist irgendwie mit vorhanden. Aber wenn man dann mit Data Science Modellen anfängt, mit Testkontrollmärkten, mit synthetischen Testmärkten etc., da ist man eingeladen, die Kommunikation dann doch auch wiederum anzupassen, wie kann das ganze Thema Handfest werden. Und ich glaube, das ist unsere Stärke, das ganze Thema handfest zu bringen und die, diese digitale Transformation. Wie spielt dort Nachhaltigkeit rein? Wie spielt da das Klima mit rein? Ich hatte es am Anfang gesagt, Niederlande ist ja in vielen Punkten, auch aufgrund der Regierung etc., was das Thema Umwelt betrifft, in meinen Augen fünf Jahre voraus.
0: Auch mit anderen Sachen im äh, Ladenbau sagt man immer, äh, dass man in die Niederlande schauen soll. Da sieht man, wie die Supermärkte bei uns in fünf Jahren aussehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so frech jetzt sagen ja. darf. Es hören ja viele Händler. <lacht> Jedenfalls habe ich das schon oft gehört, diese, <lacht> diese Binsenweisheit. <lacht> genau, also in da Zustimmung meinerseits. Genau.
1: Und, und dort auch dort vielleicht ein Appell an, an alle Händler, die auch hier dann jetzt hier zuhören. Wie oft ist das Thema Klima, Klimakrise wirklich ein authentisches Thema in den internen Meetings, bei den internen Meetings? Und ich rede bewusst nicht von Greenwashing. Ich rede nicht darüber, irgendwo ein Badge ranzuhängen. Ich glaube, dass die Klimakrise uns alle betrifft. Das wird die größte Herausforderung und ist die größte Herausforderung, die es gab und gibt in den letzten Jahren. Ich glaube, seit dem Zweiten Weltkrieg, wenn man so drastisch das formulieren möchte. Jeder Entscheider ist in meinen Augen nicht nur eingeladen, sondern aufgefordert, hier zu überlegen, wie, wie kann ich das in mein tägliches Tun integrieren? Ich finde die Strategie von Ikea, ich, ich nehme es Ikea ab, ja, dieses dieses Schaf mit den PET-Flaschen. Das ist eben nicht nur jetzt okay, ich mache mal einen Marketing-Gag. Ähm, nein. Denn das würde auch vorbeigehen, das würden die Leute, glaube ich, Ikea mittlerweile nicht mehr abkaufen, ja. sondern es geht darum, wie kann ich wirklich von der Produktion bis hin zum Abverkauf, bis hin zum Recycling die ganze Kette mitnehmen und meinen Beitrag als Händler, der gigantische Mengen auch einkauft und umsetzt und Produktionsketten etc. hängt da dran, wie kann ich dort meinen Beitrag leisten. Und ich würde das vollkommen entkoppeln von dieser Diskussion, Printprospekt, ja, nein, da kann man sich ja auch, da kann man sich ins, ins, ins Nirvana diskutieren, ja, CO2-Bilanz Printprospekt versus CO2-Bilanz Online-Ads, ja, da entstehen pro Klick auch irgendwo CO2-Ausstöße, Ausstöße, weil auf irgendeinem Server eben einfach Strom anliegt. Das meine ich nicht. Mir geht es darum, wie kann man Strategien entwickeln, um einen Beitrag zu leisten, im Bereich Klimakrise etwas zu tun. Und der neue IPCC-Report äh, kommt ja jetzt dann raus. Und ich finde es äh, dramatisch, was da schon in dem Leak äh, von einem halben Jahr rausgekommen ist. Und wir alle müssen uns an die Nase fassen und gucken, was können wir tun. Definitiv.
0: Um ich bin mir ziemlich sicher, dass das den Händlern durchaus bewusst ist. Auch alle großen Handelsketten sind in das Jahr gestartet mit einer Kampagne, mit einer Nachhaltigkeitskampagne. Also wirklich durch die Bank weg. Bei Penny ist es Klima leicht, die eben dem Verbraucher gerne vermitteln wollen, wie einfach es ist, fürs Klima gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, Edeka macht es über die veganen so sodass man eben, wenn man zu den veganen Edeka-Produkten greift, automatisch was Gutes tut fürs Klima und so weiter und so weiter. Also ähm, alle großen Ketten haben eine Klimakampagne, haben sich Ziele gesetzt und äh, sind da auch unterwegs. Wenn man sich jetzt allerdings die Kommentare unter den Kampagnen anschaut, sind die extrem negativ. Also ähm, Penny nimmt man es nicht ab, dass da wirklich was für die Umwelt getan wird, wenn ich da einfach mit Augen zu einkaufe, weil jedes Produkt, das da im Regal steht, eben was Gutes ist für die Umwelt. Sehr zugespitzt jetzt formuliert, aber die Kommentare unter den ähm, jeweiligen Kampagnen sind auch wirklich sehr extrem, wie man das ja von den sozialen Medien auch eben gewöhnt ist, dass da doch sehr ungeschönt oft solche Meinungen dann eben äh, ja, breitgetreten werden. Genau, also zusammengefasst, es wird nicht geglaubt. Anders, als es jetzt ja, vielleicht bei Ikea ja. der Fall ist.
1: Also ich kann, ich kann jetzt nicht, müssen wir mal gucken, was bei Ikea drunter steht. Aber ja. Ich, ich wäre da vorsichtig, denn es sind natürlich die Hater, die haten. Und die, die es gut finden, die posten vielleicht eher nichts. Mir, mir geht es aber auch gar nicht so um diese Kampagnen. Das hat natürlich auch einen Impact. N natürlich, klar, ähm, kann ich irgendwo auf Palmöl verzichten, etc. Alles alles gut. Ich hatte vor, ich habe im Vorfeld recherchiert, ich habe ihn noch nicht mehr gefunden. Ich glaube, auf irgendeinem Kongress hat ein Mitarbeiter und Manager von Aldi berichtet ist schon ein paar Jahre her, dass sie ein großes Projekt gestartet haben, wie sie den Gesamtenergieverbrauch der Kühleinheiten in den Märkten optimieren können. Großer Energiefresser, ja. damals sicher auch, klar, das kostet auch Geld, es ist auch ein Kostenfaktor. Aber auch solche Projekte anzudenken und zu sagen, okay, wie, wo überall in, de, in meinem gesamten Unternehmen, in der gesamten Wertschöpfungskette, kann ich einfach Dinge tun oder Dinge anstoßen, Gespräche anstoßen. Und ja, ich denke, da haben wir überall in allen, in allen Bereichen noch riesig Luft nach oben. Und das klingt immer so, als hätten wir eine Wahl. Ich, ich glaube, das CO2-Budget ist in acht, neun Jahren aufgebraucht. Und auf der anderen Seite bauen wir halt 600 neue Kohlekraftwerke weltweit, ja. Ähm.
0: ja, da fällt der Handzettel natürlich nicht so richtig, richtig ins äh, <lacht> Gewicht. Der, ähm, ja, und trotzdem bleibt es ein, schon seit vielen, vielen Jahren heiß diskutiertes Thema. Und ähm, ich denke, ein, eine wirklich wichtige Sache ist eben die Machbarkeit, also zu, zu sehen, funktioniert das wirklich oder funktioniert das nicht wirklich. Und Offarista hat ja damit dem Superbiomarkt einen Test gefahren. Ähm, vielleicht zu diesem ganz konkreten Versuch, den Swift da eben sichtbar zu machen. Ähm, kannst mhm. du da ein bisschen genauer erzählen, was Offarista gemacht hat?
1: Das gerne plus einen Schritt zurück. Ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, von wem das Zitat ist. Ford, Henry Ford. 50% Prozent der Werbung sind für die Tonne. Ich weiß noch nicht, welche. Ich glaube, Ford hat es gesagt. Ich würde ihm heute entgegenstellen, du täuschst dich, täuschst dich. Denn es kann sein, dass ich in der Print oder allgemeinen Maßnahmen bisher in der klassischen Marketingwelt natürlich nicht ausschließen kann, dass ich, Effizienzen, dass ich an Effizienzen vorbeiarbeite. Wenn wir aber den Mut hätten, so Closing the Loop, wirklich zu gucken, und ich habe ähm, mit einem Freund von mir telefoniert in, in, in Asien, in Singapur, dort läuft gerade ein Projekt mit den Händlern und ich finde es mega spannend, was dort getan wird und das ist die Ausbaustufe von dem, was wir mit Super Biomarkt getestet hatten, wirklich zu überlegen, just in time, was passiert an den Kassen und sofort über eine AI, die bei uns läuft, zu gucken, wie kann ich jetzt die Online-Marketing-Channels perfekt aussteuern in X-Testmärkten und hat das einen Impact oder nicht. Mhm. Dort wird mit der Industrie noch zusammengearbeitet, das heißt, die Projekte werden auch von der Industrie finanziert, das sind so brand-funded ähm, Budgets, die da laufen. Das heißt, der Händler hat im Grunde Win-Win, win. er kriegt ein zusätzliches Budget. Die gesamte operative Kiste läuft über den Dienstleister und am Ende hat er sogar noch einen Mehrumsatz, weil diese Brandbudgets, die werden ohnehin ausgeschüttet, also eine Coke etc. macht eben Werbung über TV, über Radio, über Netz etc. Und die Brand hat den Vorteil, dass der Messbarkeit deutlich besser erfolgt und dieses, darum sage ich man muss gar nicht so, es klingt immer so, als ob man das alles neu erfinden muss, es ist schon da, es ist erprobt. Und wir werden das jetzt auch mit integrieren, diese Ansätze. Was ist da damals gelaufen? Wir haben uns gefragt, von der Historie her, was können wir verbessern? Wir hatten das ganze Thema KPIs, wie lange wurde geklickt? Oder wie, wie wurde geklickt in den Prospekt? Welche Seite war interessant? Wie lange wurde auf der Prospektseite verweilt? Das war alles spannend, bisher im Print nicht existent. Mhm. Aber wenn ich das nenne, dann ist das fünf Jahre alt.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir uns gefragt, wie können wir jetzt... Gucken, was passiert wirklich an den Kassen. Und dort sprechen wir von Wirkungsanalysen, zu schauen über einen längeren Zeitraum, wir reden von zwölf Wochen, wo in Testmärkten, die über komplexe Data Science Modelle ausgewertet werden, dass sie wirklich vergleichbar sind, wird geschaut, welchen Impact hat eine digitale Maßnahme, wobei wir dort unterscheiden müssen. Prospekt-Apps sind dort nur ein kleiner Teil. Wir steuern diese Kampagnen über das gesamte Offerista Native Network. Wir sprechen davon mehreren hundert Apps und Webseiten. Plus auch solche Channels wie TikTok, Pinterest, YouTube und Co. Da sagen viele Händler, machen wir schon selber. Machen mhm. wir eine Agentur für. Am Ende wird aber oft festgestellt, dass die KPIs dann doch andere sind, wenn sie über uns laufen. Weil die Kampagne eben aus einer Hand geplant ist, aus einer Hand gemonitort wird. Und dann zu gucken, welche Maßnahme hatte welchen Impact. Und wichtig, dort immer auch der print mit dabei. Das heißt, im Optimalfall hat man verschiedene Testgruppen. Print ist off, Print ist on. Und digital ist zusätzlich dabei. Das heißt, wir reden dann von drei Gruppen. Digi digital only, Print off und Print und digital. Und da kann man es wunderbar vergleichen und gucken, was passiert. Ich habe neulich... Ähm, in einem Meeting bei einem Händler, da hat der Marketingleiter so gesagt, ja, wir haben ja schon mehrfach bewiesen, dass digital nicht funktioniert. Und dann sprach die die Fachverantwortliche unter vorgehaltener Hand äh, nach links, na gut, also im Print haben wir es auch noch nicht so wirklich bewiesen, wie es denn genau funktioniert. Ja. Und ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen, es ist oft so ein, man spricht ja von diesem Confirmation Bias. Also ich, ich suche nach Fakten, die bestätigen meine aktuelle, meine aktuelle Meinung. Ich glaube, der Händler, der hier mutig ist und vorangeht und testet, der hat einfach einen deutlich besseren Wettbewerbsvorteil in Zukunft. Und was ist ein Erfolgsfaktor für solche Tests, für solche Wirkungsanalysen? Um eben strategische Empfehlungen zu geben. Wie sieht so eine strategische Empfehlung aus? hey, in dem Bereich macht Print vielleicht Sinn zu x Prozent, in dem Bereich macht Digital Sinn zu y Prozent und in dem Bereich macht beides Sinn oder Digital Out of Home mit reinzustreuen etc. Das, was oft uns entgegengehalten wird, ja, da habt ihr mal 20.000 Testbudget oder 20k. Hm. Ja gut, mit 3 Euro pro Woche und Markt kann ich eben dann auch nichts beweisen. Das ist dann leider auch so.
0: Was man vielleicht jetzt schon so ein bisschen spüren kann, dass es halt nicht einfach ist. Ein Handzettel ist einfach einfacher in, in dieser Hinsicht, ähm, eben oft erprobter, also besteht schon über viele Jahre hinweg und es ist einfacher zu verstehen. Man hat nachher was eben in den Händen, weiß, es landet auf jeden Fall irgendwo und bastelt sich dann den Rest der Geschichte und man wird es niemals komplett herausfinden können, wie es da eigentlich weitergegangen ist. Ähm, und digital ist einfach sehr komplex. Und vielleicht auch nicht so leicht zu verstehen. Ist ist das vielleicht ein Knackpunkt, warum immer noch so viele Händler sich schwer mit dem digitalen Handzettel tun oder Formen davon?
1: Das ist eine spannende Frage. Du hast so einen Nebensatz gesagt oder landen sonst wo? Ich kriegs jetzt gekannt, ne werden gelesen oder auch nicht. Es gibt von der Universität in Gießen den Professor Gäb. Der sagt ja, 80 bis 90 Prozent der unadressierten Werbung werden nicht gelesen. Dann geht es wiederum Studien, IFH, wo wieder ein anderer Wert genannt wird. Das heißt, ich glaube, über die Studien sich zu nähern, ist ja immer sehr schwierig. Ich glaube persönlich aus eigener Erfahrung, dass die digitale Aussteuerung sehr einfach ist. Das, was viele Händler tun, ja, wir machen doch schon digital. Wir sehen doch, dass es irgendwie nicht messbar funktioniert. Mhm. Und dort halte ich immer dagegen, oder wir in unserem Teams auch, lass uns bitte die Daten sprechen lassen. Lass uns einen echten Test machen, wo wir in die Kassendaten gucken. Und da rede ich nicht nur von Umsatz pro Woche, sondern wirklich, hey, in welcher Produktgruppe ist was passiert? Was war in der Werbeanzeige oder in, in welchen Werbedruck haben wir in welche Produktgruppe gebracht? Und da gibt es auch so, so lustige Faktoren, was macht der Mitbewerber zur gleichen Zeit? Mhm. Oder wo, wo waren jetzt die Schütten äh, platziert in den Gängen? Und, und das alles auszu zu sieben und dann wirklich zu finden, was ist der Impact von digital, von einem digitalen Mix? Wenn der Händler oder wir laden die Händler immer ein, diese Transformationsprojekte als gemeinsame Projekte zu verstehen. Das heißt, die Kompetenz, die wir aus über 300 Kunden und 12 Jahren Erfahrung, 14 Jahren Erfahrung mitbringen, zu bündeln mit seinen Erfahrungen und dann ehrlich auf Augenhöhe solche Projekte zu bauen, damit es eben zu dieser Transformation, dass diese Transformation gut geschaltet werden kann. Das ist oft so ein Knackpunkt, will ich wirklich mit einem Dienstleister auf der Augenhöhe sprechen. Ja. Ich kann nur sagen, die Kunden, die es mit uns tun, und wir haben in allen Branchen mehrere Kunden, die in diese Richtung gehen. An, an vorderster Stelle würde ich aktuell ein paar große Kunden. Obi arbeitet mit uns international zusammen, auch Kik. Kik hat die Prospektverteilung eingestellt. Wir sind Partner seit Jahren, wir fahren die äh, Flights in allen europäischen Ländern. Dort sind extrem hohe Anforderungen von KICK, was Effizienzmessungen etc. betrifft. Und es funktioniert sehr gut.
0: Ja, im Lebensmittel-Einzelhandel gibt es ja auch Beispiele. Also Lidl hat ja jetzt ganz aktuell in Kopenhagen beschlossen, da keine gedruckten Handzettel mehr zu verteilen. Also international sieht es da auf jeden Fall auch nochmal mal. Anders aus. Also ich denke, alle sind sich irgendwie einig, so einfach weglassen ist gar nicht die Lösung, genau. sondern es geht darum, wie man sinnvoll digital werben kann und viele Händler sind eben kleiner aufgestellt, als man das denkt. Während die sehr viel Erfahrung haben mit ihrem Layout zum Beispiel. Also wie, was steht, etc. Oft sind es auch Handelsfamilien, die dann auch das Wissen irgendwie weitergeben. Und Händ also Lebensmitteleinzelhändler sind ja auch total verbunden mit ihren eigenen Zahlen. Also die ähm, kennen die in- und auswendig und wissen da genau, wann was wie eingelistet wird. Einfach weil es keine Gummiregale gibt. Also ähm, da ist unglaublich viel wissen, dass er auch zahlenbasiert ist und ich denke, es ist auch richtig schon mit einfließen zu lassen, dass es lokal immer noch große Unterschiede gibt. Und die Händler beobachten die Konkurrenten um sich drum herum natürlich ganz genau. Also wenn da ein Rewe-Markt steht und ein Lidl baut nebenan, dann wird da das komplette Ladenlayout manchmal ja, erneuert, neu aufgebaut, um da eben weiter mithalten zu können. Und das ist auch alles gut und richtig so. Da sind die Händler aber dann eben bereit, ganz andere Summen zu bezahlen für ein neues Ladenlayout zum Beispiel als für eine digitale Werbung, für diesen digitalen Shift. So, jetzt die Frage konkret auf den Punkt gebracht. Wir haben schon über Preise gesprochen. Die drei Euro die Woche sind es nicht. Wie viel muss man denn für so einen digitalen Shift einplanen?
1: Die, die Frage kommt auch immer in <lacht> Verkaufsgesprächen. Was kostet mich das denn jetzt? Die Antwort ist relativ simpel. Wie, wie viele Kunden willst du denn erreichen digital? Wir sind im Bereich, auch das mal als Beispiel, wenn ein Händler über Google Ads schaltet, jetzt mal die ganz simpelsten, ähm, seine Keywords optimiert und verlinkt auf seine App, wenn er eine hat oder auf die eigene Webseite, da ist er um Faktoren teurer als wenn er bei uns bucht. Wenn ich digitale und das vielleicht für die, die da noch weiter weg sind, im Kosmos Offerista wird lediglich der gelesene Werbekontakt berechnet. Und wenn ich das dann vergleiche mit den Printkosten und dann noch einen zusätzlichen Faktor mit reinbringe bei Print, nämlich was glaube ich, wie viel Prozent meiner Prospekte werden wirklich gelesen, dann sind wir auch dort um Faktoren günstiger. Das ist so das Pricing. Das Thema Reichweite es ist nahezu so ein bisschen, gut
0: bisschen äh, ein klein bisschen zu sehr Verkaufsgespräch für Offerista vielleicht geworden. <lacht> Also bevor wir hier es ist immer noch auf einer, äh, genau, ein bisschen höher, höheren Ebene. Es gibt natürlich auch noch andere Anbieter, um das an dieser Stelle zu erwähnen. Und natürlich kann man auch äh, vielleicht eben mit einer mit der Agentur, bei der man eben gerade schon ist und so weiter, doch auch was erreichen über diese Ads. Genau, die Vorteile haben wir jetzt hier auch gehört. Ich wollte <lacht> mal ganz kurz aufs
1: Budget eingehen, <lacht> weil das ist tatsächlich eine spannende Frage. Wie viel Budget muss ich denn einsetzen für so einen Wirkungstest? Egal, ob er bei Offerista oder bei einem anderen... Genau,
0: da, der Satz gefällt mir gut.
1: Okay, da darf ich weitersprechen an der Stelle. Okay. Ähm, okay. Und dort empfehle ich immer, in der Analogie zu Print zu kommen oder aus der Analogie von Print zu kommen, wie viel Budget gebe ich pro Markt und Woche aus. Das schwankt ja auch sehr je Branche. Auch in der LEH-Branche schwankt das sehr stark. Ja. Und dort in einem Test oder in so einem Experiment zu gucken, okay, ich gehe erstmal mit diesen Budgets rein. Was ich dann in einem Full Run draus mache, wenn ich überlege, wie sieht der perfekte Mix aus? Wie sieht so eine Landkarte aus? ja, wie, wie sind meine Werbeverweigerungsquoten auf dem Land? Wie ist die digitale Affinität auf dem Land versus Stadt? Welchen Channel Mix brauche ich in der Stadt? Dann abzuleiten im zweiten Schritt, wie sieht der Full Run aus? In dem ersten Schritt in meinen Augen immer in einer Analogie, in einem ähnlichen Rahmen wie die Printwochenbudgets ranzugehen. Und wenn wir jetzt von Laufzeiten sprechen und auch von minimalen Filialen um solche Wirkungsanalysen dort auch mit der Data Science unterlegt, aufzusetzen, empfehlen wir immer mindestens zwölf Wochen, weil über diese zwölf Wochen saisonale Effekte mit drin sind. Es sind Wetterthemen mit drin, es sind verschiedene Angebotsvarianten, es sind vielleicht... Auch Ostern, Weihnachten, whatever mit mit abgebildet. Und man muss auch sagen, es gibt viele Händler, die sind digital sehr, sehr weit. Die können aus dem Stand anfangen. Bei anderen Händlern geht es dann erstmal darum, wie, wie kommen wir an die Datenfeeds etc. Das heißt, so eine Vorlaufphase, so eine so eine Pre-Phase, wie können wir die Anlaufkurve langsam hochziehen. Das steckt natürlich alles in diesen zwölf Wochen. Und alles andere, ich ja. Würde ich, würd ich nicht empfehlen, weil es macht auch rein von der Logik her, wie gesagt, kleine Budgets, irgendwie x Euro pro Woche, schwierig. Eine Woche irgendwas anschalten und abschalten, auch schwierig. Mir hat neulich ein Händler gesagt, ja, wie stellen Sie sich das denn vor? Wer soll ich dann von heute auf morgen Print ausschalten? Hm. Da, da, da klingelt ja das Telefon in meiner Qualitätskontrolle. Weil viele sich beschweren werden. Das ja. also kriege den Printprospekt nicht. Ja. Und das macht es schön deutlich. Nein, natürlich. Und deswegen zurückgespult auf Augenhöhe, ein Projekt zu betreiben, mit welchem Dienstleister auch immer. Und zu sagen, okay, wie, wie phase ich denn das aus? Wie weise ich denn meine Kunden darauf hin, ey, Achtung, in dieser Woche bin ich digital unterwegs oder in diesen Wochen bin ich jetzt digital unterwegs. Ja, und dann kann man auch immer wieder sagen, der, du hast es selber vorhin gesagt, der, der Printprozess ist über Jahrzehnte gelernt ja. und jetzt aus der Komfortzone rauszugehen und zu sagen, okay, wie stelle ich mich auf, damit ich kompetitiv bin in Zukunft, ist natürlich ein Out-of-Comfort-Zone, klar.
0: Ja, ja und äh, ich glaube, viele überrascht eben die Länge, zwölf Wochen finde ich ist quasi eine sehr lange Testphase, dann auch den Aufwand, den man betreibt. Aber ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Druck jetzt eben wächst durch die Faktoren, die wir schon genannt haben. Unter anderem die steigenden Papierpreise, aber auch eben, dass sich in der Corona-Pandemie das... Online-Verhalten, das Digitalverhalten eindeutig verändert hat. Also ich bin jetzt hier frisch aus dem Mutterschutz zurück. Unten sitzt äh, die Oma mit meinem Kleinen <lacht> und bespaßt äh, den gerade. Und äh, <lacht> unsere Stunde ist auch gleich rum. Und dann äh, gehe ich wieder äh, unten in mein Wohnzimmer und, und still da eben meinen kleinen Sohn. Das, also ich arbeite komplett von zu Hause digital. Das machen wir im ganzen Verlag äh, seit dem... März 2020 und es klappt wunderbar, viele haben dazugelernt, viele haben anderes Digitalverhalten. Jetzt mal mit meiner privaten Geschichte eingeleitet, wie sieht das für den Handzettel aus? Also wie verändert sich da nochmal die Welt, die heilige Kuh? Hm.
1: Hm. Vielleicht nochmal kurz zurückgesprungen zu den zwölf Wochen. Es gibt auch Händler, die sagen, wir, wir wollen einfach einbuchen, ohne Data Science Test, mhm. ohne Analysen. Einfach Vollgas, alles was ihr habt, alles an Reichweite. Da reden wir bei Händlern auch von Sprüngen, die vor zwei Jahren vielleicht noch sechsstellig gebucht haben und jetzt mittlerweile europa-bezogen fast achtstellig buchen pro Jahr. Die haben sagen, hey, wir brauchen Reichweite, wir wollen die Konsumenten erreichen, ja. Und über eine Prospekt-App erreiche ich halt 5-6% der deutschen Haushalte. Das heißt, ich brauche einen Dienstleister, der einfach ein Netzwerk hat. Und das zeigt eigentlich schon einen Teil der Antwort auf die Frage von dir, wie ändert sich das Verhalten? Ich habe es am Anfang gesagt, ich weiß nicht, was jetzt durchschnittliche Nutzungsdauer von Smartphones sind. Ich, ich möchte meine gar nicht wissen. Ich würde wahrscheinlich.
0: Man kriegt die doch jede Woche angezeigt. Also ich kriege so einen Bericht auf mein Smartphone ja.
1: Okay. Und wo, wo liegst du?
0: <lacht> ich glaube, das darf ich gar nicht verraten.
1: Okay, dann... dann <lacht> also es ist, wir also sind,
0: ähm, ja doch, Stunden am Tag, zwei, drei Stunden sind das am Tag. Es geht einfach schnell, es miet sich einfach ganz, ganz fix. Ich denke, da bin ich nicht alleine. Also
1: ich, ich, ich glaube, es gibt Zielgruppen, es gibt demografische Ausschnitte, für die der Printprospekt sicher weiterhin das Mittel der Wahl ist. Es gibt aber auch Zielgruppen, die ich damit überhaupt nicht mehr erreiche. Und die Frage ist, wie schnell, vielleicht mal rein hypothetisch gesprochen, wenn mein Mitbewerber eine Strategie hat, wie er über die nächsten, oder Sie, über die nächsten Jahre eine digitale Transformation ansteuert, und wenn ich von digitaler Transformation spreche, dann ist da für mich drin Addressable TV, da ist da für mich drin auch Digital Autoform etc., mhm. dann bin ich in einem Wettbewerbsnachteil. Denn ich kann das nicht in einer Woche nachholen. Ich brauche da Zeit. Von daher ist es für mich eine Investition, egal wann, wie, wie schnell der Shift vonstatten gehen wird. Es ist eine Investition, meine zukünftigen Zielgruppen zu erreichen. Wenn ich mir es dann noch gelingt, den Stöbereffekt nachzubauen und ich finde, der wird, ne, dann wird dann, wenn ich das jetzt gleich in den Mund nehme, das Wort, dann, dann sehe ich schon die, die Fragezeichen oder die Ausrufezeichen. Ja, das kann man ja nicht vergleichen und die werden dann immer angeführt und, und die haben ja da auch Power und die haben da Know-how und die machen ja ganz nett, anders. Wenn ich Amazon mit ins, Welt, in, ins Feld. Das war führe, ein großer
0: Spannungsbogen und ich habe die ganze Zeit, ja, ist es Amazon über Amazon, ja. ja, ja genau. <lacht> wer, wer,
1: wer, wer, und wenn ich jetzt frage, wer von Ihnen, wer von Ihnen, der das jetzt gerade hört, bestellt regelmäßig bei Amazon ja. und was? Ja. Und auch dort ist mittlerweile der Stöber-Case, der ja als unique beim Prospekt immer auch angeführt wird, dass es eben nur im Prospekt möglich ist. Gelerntes Verhalten. Ja, meine Nichte hat das nicht mehr gelernt. Ja, ja die ist jetzt zwölf. Die interessiert das nicht mehr. Und Amazon hat diesen Case geknackt. Wer also eine, A, eine digitale Transformation eines neuen Medienmixes hinbekommt, über die Zeitachse natürlich noch mit Prospekt und natürlich auch mit Radio und TV und dann eben zunehmend alle anderen Channels über die Zeit, plus diesen Stöber-Case zu knacken, individuelle Ausspielungen, mich interessieren jetzt gerade keine Windeln. Mich interessiert ABC. Dich interessiert jetzt die Babynahrung etc. Und das alles zusammenzubringen, ja, das ist ein strategisches Projekt und da muss, in meinen Augen, sind alle eingeladen, Kompetenzen zu bündeln und sich alle Kompetenzen, die irgendwo am Markt vorhanden sind, ins Haus zu holen, um um strategische Vorteile gegenüber den Mitbewerbern aufzubauen.
0: Diesen Druck darf man auch eigentlich, also den sollten die Händler mittlerweile auch spüren. Ähm, auch... Ganz viele Hersteller verkaufen über eigene Online-Shops mittlerweile. Auch da kommt ein, äh, ein, 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 ja, ein neuer ein Vertriebsweg eben in, in, ins Spiel. Und den Druck dürften die Lebensmittelhändler eben auch spüren. Also, dass man jetzt Kaffee eben auch bei Online-Händlern bestellen kann, die nur auf Kaffee spezialisiert sind oder bei Lavazza selbst. Oder genau äh, solche Riesen wie Amazon natürlich auch nicht zu vergessen. Und da mit dem Handzettel gegen zu arbeiten, wird schwerer und schwerer und schwerer. Ich denke, das liegt tatsächlich auf der Hand. Ja, also. Auf
1: der Hand des Handzettels. Auf der Hand
0: des Handzettels. <lacht> auf dem Handzettel liegt es. Ich vernehme gerade das wunderbare Schreien meines Kleinen. Dementsprechend ist das quasi das natürliche Ende dieses Podcasts.
1: Die Glocke. Die
0: Glocke, genau. Ding, ding, ding. Es war ein äh, sehr spann spannendes Gespräch auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das vielleicht den einen oder anderen Händler jetzt nochmal motiviert, auf jeden Fall drüber nachzudenken, äh, den Handzettel anzugehen oder eine Alternative dafür zu finden, den Shift zu schaffen. Letztendlich kann man das, denke ich, so gut formulieren. Ähm, zum Schluss in diesem Podcast machen wir es immer so, dass äh, Herr mir und ich noch mal ein bisschen drüber reden, was uns im Supermarkt stört. Jetzt ist Herr mir nicht da. Ähm, Stefan, würdest du das Spiel mit mir spielen? Ganz zum Schluss. Also, was hat dich so in den letzten Wochen beim Einkaufen im Supermarkt gestört? Boah. Wann warst du das letzte Mal überhaupt einkaufen? Vielleicht ähm, <lacht> wird nur noch online bestellt bei euch zu Hause.
1: Ich, ich, ich gehe, Lebensmittel kaufe ich im Handel, alles andere, na, d, 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 da rede ich jetzt nicht, oder? Also Lebensmittel <lacht> kaufe ich im Handel ähm, bei EDK an der Hamburger Straße.
0: Liebe Grüße, Grüße gehen raus.
1: Ja, ähm, der wurde auch mehrfach ausgezeichnet, eine unglaubliche Wurst- und Fleischtheke. Uh, unglaublich, ich finde, ich sehe mal, und Fisch, frischer Fisch, Wahnsinn da fällt es mir echt schwer, was stört mich an diesem Markt?
0: So ein Supermarkt, dass da nichts dran stört. Ja, wie, denn, also wie werden denn die Corona-Regeln eingehalten? Ich finde, das ist gerade so eine Schwachstelle, wo ich mich oft unwohl fühle, weil ich doch oft das Gefühl habe, dass die Händler da keine Lust mehr drauf haben. Kein Desinfektionsmittel am Eingang.
1: War auch alles. Also Alles ich, perfekt. Beim, beim Rausgehen desinfiziere ich äh, meinem Junior und mir dann auch nochmal die Hände. Äh, Masken wird man höflich, aber doch bestimmt darauf hingewiesen. Wunderbar. Das stört mich. Ah doch, ich habe was gefunden, was mich stört. Ha. <lacht> und das ist, ich bin scheinbar nicht der Einzige, der das stört. Ähm, man, man hat ja so seine Runden, die man da geht, ja, äh, Obst etc., und da stolpere ich über dieses Schild und da steht drauf die Butter befindet sich nun links.
0: <lacht>
1: also das gesamte Butterregal wurde auf die andere Seite geräumt. Auch spannend, warum? Weil der Platz, der dafür, vorher war da vegan drin und das hat nicht mehr ausgereicht.
0: Ja, Wir haben jetzt
1: also in viel größeren Bereich mit vegan. Ich habe jetzt wollte ich auch gelesen Rügenwald stellt mittlerweile mehr vegane Produkte her als Fleischprodukte. Das hat ich tatsächlich gestört, weil ich wollte natürlich blind zu meiner Butter greifen, ich muss jetzt rüberlaufen, aber ansonsten. Ja. Ist das Topmarkt? <lacht>
0: Aber da ähm, merkt man dann doch äh, das Alter. Herr, Mir wäre, glaube ich, auch in dem Team, um heute nochmal von ihm zu sprechen. Also ganz viele Händler tasten ihr Layout nur ungerne an. Also so ganz grobe Verschiebungen sind da immer schwierig. Weil es, ich glaube, das wahrscheinlich ist das noch nicht mal eine Altersfrage. Es geht einfach allen so, dass sie gerne die Sachen, die sie immer einkaufen, an der Stelle haben, wo sie sieht immer eben finden.
1: Das ist übrigens der Edeka Edeka Center Scheller. Ich habe mal geguckt, Scheller.
0: Ja, tatsächlich ähm, genau, haben wir die auch schon mal bei einigen Wettbewerben gehabt. Genau, bei uns läuft ja auch also genau bald wieder der Supermarkt des Jahres, also <lacht> vielleicht kann ich da noch mal einen heißen Tipp in die Richtung geben. Ich habe
1: noch was gefunden, was mich da stört. <lacht>
0: Jetzt geht's aber los.
1: <lacht> Jetzt geht's los. Ich hätte ich wünsche dort äh, äh, Möglichkeiten Elektroautos zu laden. Das wäre super.
0: Ja. Ja, das wird sich jetzt, wird immer weiter ausgerollt, aber dieser Edeka <lacht> speziell aufgefordert, das zu machen. Ja, wunderbar. <lacht> äh, dann, genau, denke ich, ist an dieser Stelle ein wunderbarer Schlusspunkt gefunden. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, äh, Stefan. Und dann hören wir uns das nächste Mal dann wieder mit mir, alle zusammen ähm, zu einem weiteren spannenden Thema. Bis bald. <lacht> Tschüss.